0: 大家好
1: ，我是大商，我是小张
0: ，欢迎收听张《张嘴商谈
1: 》。新一期的《张嘴商谈》，今天呢，大商有话讲，他这个特别幸运，刚毕业就在北京有车了，十分难得。今天听他聊一聊他这个车的事儿
0: 。准确的说，是还没毕业就在北京有车了。因为我们是一月份毕业嘛，然后我摇到车牌是十二月份，当年十二月份最后一期
1: 。你摇了多久
0: 啊？我从我从申请到摇到，基本上是两年，但是因为申请完了，申请完了还要审核吧，所以我参加摇号的期数好像是十期吧，应该大概
1: 。那你真的快呀！你知道我摇多久了吗
0: ？我不知道呀。<笑>
1: 我一六年考的驾照，当时拿到驾照就开始参与这个北京小客车什么汽车指标摇号，摇到现在都没中。
0: <笑>就是我觉得，啊，我觉得这个学车还是一个现代人类必备技能。我是从高中。高中毕业之后就被我妈拖着去学车，我觉得这是一个非常正确的决定。学车这个事儿一定要趁早，大家有空一定要趁早去学车，把驾照拿下来说不定什么时候你就有意外的惊喜了
1: 。那你就是就是那个在上大学之前的那个假期是吧
0: ？对我是那个假期去报名的，但那假期没有学完，然后到了又过了一年。才把这个驾照完全考下来
1: 。你这学期学了点啥
0: ？不是，我们当年学驾照跟现在还不太一样，就是我们的科目三那个路面考试是要跑五百公里还是六百公里？你跑完这么多公里，然后你才可以去考试。然后当时就是为了跑这个，就每天大早晨教练就带着你五六点钟拉着你出去跑。然后我印象特别清楚，我有一天开着开着开着车，我睡着了。开着开着车，然后整个人一点头，手从方向盘上掉下来了
1: 。教练没有发现你睡着吗
0: ？不是，就是相当于那种，就是也没有完全睡着吧，但是就是打了个瞌睡，点了个头这种。对对对，然后教练就说：“咋了？睡着了
1: ？”<笑>哇，这也太吓人了！睡
0: 着的应该也不是我一个人，<笑>他应该有很多学员都睡着过。太危险了，你这。对，但是反正当时教练带我们开的路肯定就是那种没有什么车的路吧，所以有惊无险，然后就很顺利的把这个驾照考下来其实我们当时该说不说，这个驾照基本上是百分之百的通过率
1: 。那是以前我听说那个考试是不像后来那么严格的，甚至那个更早前呀、啊，更早前就是你不用去驾校，哎，对，可以直接买驾照。
0: 就是我有一个朋友，他的驾照就是买的，在好久好久之前了，然后买的是 A 一的本儿。后来他实在受不了这个 A 一的本儿，一年一减，一年一减，然后他就要求把自己的本儿换成 C 的。A 一是那种大车吧？对对对，那个那个要一年一减嘛。哇塞，那个
1: 都能买到，这也太不规范了。
0: 很多很多年前的事儿，然后，然后，然后后来他就强烈要求把自己的驾照换成 C， 因为太麻烦了，而且他也不开大车。当时工作人员还跟他确认了好几遍：“你真的要换吗？”因为现在其实考一个 A 一本儿其实还挺难的嘛，非常难
1: 。
0: 是。然后其实我相当于拿到驾照之后也没有怎么开过车。我当时真的就是因为有好多其实女生拿完驾照之后就是一个有本但不会开车的状态嘛。我当时就以为我可能也就一直是这个状态了，也不觉得会有什么契机让我可以一直开车。虽然我就是有的时候放假回家也会拿我们家车练练手，但是我们家车是一个很大的一个，也不是很大，就是一个七座车，然后是一辆手动挡的车，因为我爹非常喜欢手动挡的车。然后每次开那个车我就紧张的不行，虽然总说出去练车出去练车，但每当出去练车的时候，我紧张，我爸紧张，我妈也紧张，<笑>就每次出去练车，一家人都特别累，然后就导致每次有有一点兴趣，但是基本上练个一个小时两个小时就不愿意开了
1: 。你学的是手动挡还是自动挡？
0: 当然是手动挡了，在我们那个年代，没有人学自动挡，自动挡是这两年才兴起的。然后，而且这两年学自动挡的人非常多，基本上都在学自动挡，而自动挡比手动挡还贵一些。我在驾照的价格，在驾校的价格是贵一些。呃，我也不知道为什么。还、哎、有，我觉得就是学车的时候，其实有很多固定的模式吧，就比如说侧方停车呀，还有倒车呀，他就会告诉你啊，你再打个点，然后开始打轮，打几圈，这种就倒进来了。但实际上开车的时候根本不是这样的，就是情况还是很复杂的。你作为一个新手，你根本都不敢动的
1: 。这就是这个理论跟实际的差别非常大。
0: 不是，其实我觉得就跟应试教育一样，其实考驾照也是一种应试教育嘛，完全就是为了应付考试。然后我比较有意思的一个经历是，我拿到驾照大概四三四年的时候吧，就是读研的时候，然后我出去旅游，我去了趟澳大利亚，然后当时是有朋友到澳大利亚读书，然后邀请我们去，他当时告诉我们就是把我们的驾照要做一个翻译。然后好像那个手续不是很难走，就是在淘宝上做一个翻译，然后怎么怎么地就可以在澳大利亚那边用了。因为当时我们想租车，然后反正就是在淘宝上一顿操作，你什么都不用管，给钱就是了。然后之后就到了澳大利亚，然后我人生第一次开自动挡的车是在澳大利亚的右驾，啊，
1: 那、啊、挺好啊
0: ，就是一个非常神奇的经历，第一次开自动挡居然是在右驾。然后当时我也不太会开车，就他们说这个这个、这个、这个可能，如果在国内你开习惯了，开左驾去那开右驾会比较不适应。对呀、啊，他右驾的话，那个那个档把是在左边是吧？对，但是是自动挡吧，其实还好，你也不太用管这个档啊
1: 。
0: 对，然后然后就是我反正也不会开吧，我就在那开。其实因为澳大利亚本身就是一个地广人稀的地方，也。也就车很少，就在马路上随便开的那种，也没出什么事儿。但我觉得我也挺勇的。<笑>然后最搞笑的是，我们当时开车开到了一个海边，然后在那个沙滩上有个停车场，然后不会停车嘛？你在国内其实不会停车很正常，你就会叫你的朋友什么的帮你看着指挥一下嘛。然后我们当时就是在那儿让我朋友帮我看着怎么倒车呀、啊，怎么打轮、啊、什么的。然后旁边就有几个外国人看着我们，一边笑一边拿手机录我们。
1: 你没有让他们帮忙弄一下，
0: <笑>我感觉他们就非常不理解，就难道还会有这种操作吗？当一个新鲜事儿，在那里一边笑一边录，<笑>哎呦，也是很逗了<笑>啊。嗯，然后。然后其实我觉得我真的挺有的，包括我后来在北京买了车之后，我依然是非常有的，就是自己上路了。现在想想，其实觉得挺后怕的
1: 。啊、嗯，哎，就是你，那你在北京买了车之后，你一开始就是直直接就自己开了吗？还是叫别人叫别人带一下也不
0: 没有啊，一开始就自己开了。我这个人其实很不愿意麻烦别人的，然后我这个地方又比较偏嘛，就第一是比较偏，车可能会比较少，然后第二就是确实比较偏，然后周围的朋友也就周围比较熟的朋友也没有太会开车都带我的，所以我就自己开。然后还是还是先说说这个，呃，摇到摇到号的这个事儿吧。就是北京当年，当年不是两个月一期嘛？然后就是我在呃读研，是读研之后就把户口迁到了北京。然后其实迁户口这个过程也挺慢的，就大概迁了快一年，小一年才迁过来。哎、呃，没有，半年，半年多，对，半年多才迁过来。就第一个学期过后才迁过来。然后迁完了之后，我就大家其实基本上都会这样吧，就是把这个。信息填好丢到那个池子里去摇，也不管，也不管当不当回事儿吧，反正都会丢进去，是吧？基本上有驾照的人，然后我也就就一波操作丢进去了，没有当回事儿，根本完全没有当回事儿。然后当时我设了一个就是百度提醒，他每个月。就每次摇号的时候会给你发发一个短信，就类似跟你说什么很遗憾呀，然后你本次的这个这个多少多少号，然后没有中签儿，巴拉巴拉这种。然后我收到这个短信，我也不当回事吧，反正就看了一下。哦，他他是这样的，就是啊，哦，我收到了一条短信，我现在知道了，北京摇号资格有效期是六个月，然后系统会对期满的申请送审，通过后延长六个月。还会自动送审，每六个月审一次。这种没有中签的，他又跟你说很、哎、遗憾，你每次摇号没中签，然后温馨提示巴拉巴拉巴拉巴拉，就是设置了一个百度，然后他就是每每次摇号都给你发短信。然后我每两个月大概收到一个，我也没有当回事儿。结果忽然有一天
1: ，<笑>幸福来得太突然
0: ，在这个2019年12月26号的一天，当时。我刚好快毕业吧，然后也没什么事，在云南旅游，在西双版纳的那个植物园里，我记得特别清楚。大中午的，我就收到了这条短信：“恭喜您的编码巴拉巴拉本轮摇号中签，请及时登录官网确认。”然后我就慌了，我说：“什么情况？慌啥呀？”我第一反应，这是百度我当时设置的官方提醒吗？不会是诈骗吧
1: ？我也想到是诈骗电话。
0: 对。我当时不是给你发消息吗？我因为我在我在那边其实玩儿玩儿的有点有点玩儿的心不在焉了，因为这个事儿。然后我就跟你说，你去帮我登一下那个系统，那个系统密码我又想不太起来，快去帮我确认一下。因为当时我并不知道摇到了之后我需要做什么。就是我特别怕，这如果是真的的话，然后我因为操作不当或者怎么地，这个号就没了。我不知道我需要以多快的速度去响应这件事儿，因为我当时是没有条件亲自去去去上网去去搞这个的
1: 。那个应该没不了，那个好像是半年之内还是什么都都有用有,有效吧。
0: 然后我当时最搞笑的是，我跟我妈说，我妈说这给啥呀？<笑>我说你可能要出钱给我买车了。<笑><笑>哎呀。后来就反正也，当时真的就是没有心情逛那个植物园了，然后打了一堆电话之后，就大家也都说这个时间很长吧，就是半年的时间，但是后来发现其实是一年的时间，就这个一开始是半年时间有效，后来延到了一年时间有效，然后就也没有太管这件事儿就放平一个心态吧，反正反正当时就也特别开心，然后我记得。因为也快毕业了吧，然后玩完之后，就是去找导师签字的时候，还跟导师嘚瑟了一下，<笑>然后导师导师就非常震惊的说：“哎呀，这我还是得跟身边的人宣传一下呀，跟大家说说，还是要有信心的。<笑>”<笑>而且而且，我觉得就是我们实验室特别幸运<笑>、哎，我们实验室之前有一个师姐也是毕业摇到了号，那是啊。对，而且有一个师姐是。毕业排到了这个电车号吧，然后他还没要。<笑>就是当时因为我还有一个担忧的点，就是当时我不是快毕业了吗？毕业的话，我的户口不就要被迁走了吗？所以我怕我这个户口迁走了，对我的这个号也有一些影响
1: 。你的户口怎么会迁走啊
0: ？我户口会迁走啊，因为我毕业了呀
1: 。姐，你不在北京吗
0: ？那我要是不在北京呢？我当时也没有完全确认我要在北京啊。所以当时，然后我还问了一下，就是之前的这些，就之前这些师姐吧，就这种户口什么的有没有影响？但是应该是没有影响，就是这个号摇到了，它就是你的了，你直接去拿身份证，到时候办这些手续就行了。就是只要你当时的审核是没问题的，就没问题，应该是这样。然后后来就就就疫情了嘛，其实也是有一些影响的，因为当时其实来北京都很困难，然后包括。就是我爸妈他们也来不了
1: 。你是疫情之前买的车啊？是吧？不是啊。啊
0: ？不是说是一九年的十二月份摇到的号吗？然后不是就马上疫情了吗
1: ？哦哦，疫情就是那年啊！哎呀，我都有点忘了
0: 。不是，我印象很清楚，一九年的十二月份，十二月底到一月初的那个那个元旦吧，我在云南旅游。我在云南的地铁上看见了武汉爆发了一个什么什么什么病例的事儿，当时我还没有当回事儿，大家都没当回事儿。然后你还跟我说这个东西会很严重，巴拉巴拉
1: 。哇，你看我多么的有先见之明！<笑>
0: <笑>你也就是说一嘴吧，你也不知道会是今天这个状态吧？那
1: 可不是，我当时早就预料到。我呸！<笑>我当时多么的有眼光
0: ！<笑>你这个什么都忘了的人，就这事儿我提一嘴，你记起来了是吧？<笑>行了行了，不说这个了，反正就是后来就就疫情了吧。然后当时那个指标，反正写的很清楚是十二个月，所以我也没有很着急。然后做了哪些准备呢？我想想啊，然后当时我是五月份才到了北京，五月份到了北京之后，呃，六七月份吧，然后。找了我一个朋友去跟我一起开车
1: ，你你讲讲你这个怎么选的车呗
0: ？就很简单呀，好看就好看，哎对，女生选车只看颜啊，没有，首先是这样，就是因为这个车不是我出钱，是我妈出钱，所以我妈大概给我定了一个标准，不要超过二十万、十几万的车，然后就首先在这个就就在这个价格档位看吧，然后我。我真的是对我这个车的颜值非常满意。我车是一个就是两两厢车，没有屁股的那种，就高尔夫了。然后我其实不太喜欢三厢车，我就喜欢这种这种这种两两厢车。然后后边的后备箱是那样起来的这种车，我觉得这样比那种带一个长屁股的好看
1: 。
0: 嗯。然后另外就是高尔夫它比较小巧嘛，就是。如果新手司机开的话，开小车的话可能会比较比较好开一点吧，就是好错车也好停，嗯、uh... ，反正就是主要就是看颜值啊。当时去买车的时候是我舅带我去的，我舅就,就特别看不上我这个车，
1: <笑>哪儿看不上
0: ？颜色也看不上，排量也看不上。其实我不太懂啊，我到现在都不太懂。他可能是觉得我这个车排量小吧，就是没有劲儿。<笑>
1: 你在城市，你在城市开用不了多大劲儿啊。
0: 用我、啊、用啊，就是我我之前开车，我我不觉得这个车没有劲儿或者怎么怎么样，就是我的别的同事也跟我提过这个点，但是我完全没有感觉，是因为我当年开车小心翼翼，我根本就不会猛加速。但是最近我开车，我学会猛加速了之后，我发现它加速是真的慢呀，<笑>就是你踩下去大概要踩一秒钟，它的速度才会嗡的一下上起来。但也可能油车就是这样啊，电车的话会好一些。但是就是一开始开车的话就不会有这些问题吧。我觉得我这车可好了，我现在也很喜欢它<笑>、啊。然后当时就是拉着我一个朋友，我们去逛了几个 4S 店吧，因为北京 4S 店还蛮多的，然后也去试驾。我试驾也是一个很神奇的经历，因为我当时根本不会开车，我就敢去试驾。<笑>然后也没试出来个好坏，因为你也没开过车，也不知道什么车是好，什么车是坏吧。反正就是去，感觉就是去体验了一下，随便开一开，嗯。然后看到这款车之后，我就很心动，我就决定买它了。买车的话就很简单了，只要你掏钱就可以了。<笑>然后也没有太讲价，反正感觉讲不下来什么，它最多是。加下来个几千块，然后送你一个什么保险啊，或者一个什么套餐啊，什么一类的
1: 。哎，买买买完车就是上车玩呗
0: 。不是不是，然后其实就是你你跟他说，其实就是四 S 店会都帮你办好的，你把你那个指标信息告诉他，然后他就一切的手续都不用你自己搞了，他就会自己帮你弄好，你就可以开着你的小车直接走了。<笑>
1: 哦，就是四 S 店直接开出来的就是带牌子的啦
0: ，不是不是，他会给你一个临时的车牌，但是正经车牌的话肯定要你去选嘛。选车牌也是也是一个非常简单的过程，就是你直接在幺二幺二三 APP 上，你把你的信息录进去，然后你就可以选车牌了。然后选车牌的话是他会给你，我想一想，好像是一百个。一百个随机车牌加二十个自己车牌
1: ，自己车牌是啥意思、啊？自
0: 己车牌，
1: 自己啊、哦，
0: 对，就是你可以自己编，你想要什么什么车牌
1: 啊、哦？但是编的不一定有是吧
0: ？对，就是你编完了之后，他可能告诉你这个车牌没有。啊、我当时大概编了六七个，我就崩溃了、啊，就六七个车牌都没有，然后都不知道编什么了
1: 。这个百里挑一应该也足够了。
0: 啊，对，然后我就去那个随机车牌，随机车牌它是好像是就是一批给你十个十个号，然后你在十个号里你可以就是预留，就如果你有你有喜欢的你可以预留，然后再换下一批，好像一共可以预留五个，然后就这样几批你都看下来的话，最后你就可以选一个你喜欢的，挺
1: 好挺好
0: 。所以最后我就是采用了这个随机的方式，然后选到了我现在的车牌。啊、哦，我也挺满意的吧，算是一个比较好记的车牌，也不是太乱七八糟的
1: 。最后还得去这个交管所拿车牌吧
0: ？不用啊，他会给你邮过来
1: 啊。车牌是邮过来的？对啊，那就自己安上就行啊
0: 。去 4S 店找他安了一下，自己安趴安不稳啊
1: ,啊。那不就几颗螺丝的事儿吗
0: ？对，他那个螺丝要扣好，就是他有一个帽、啊、然后这帽反正怎么扣、啊，我当时自己也不太不太敢按，然后就。找那个 4S 店 ，4S 店的人报案了一下
1: 。啊，好的
0: 。我说一说我的这个新手上路吧
1: 。啊，新手上路肯定有意思啊
0: 。提车的时候好像是带着我我弟，我们俩一起。我弟反正当时刚刚考完，也不会开车。他给我的忠告就是慢点开，没事儿，慢点开，没事儿。事<笑>然后我们俩就就走了。他那个 4S 店就在那个一条高速公路的边上。然后直接去那个高速公路上辅路，我需要从辅路的最右道拐到最左道去掉头。当时我就不敢拐，然后就在那儿停着，停了半天，终于等到一个好心人让我，我才走的。就我现在想想，当时是真的有啊，就根本不会开车就敢上路。现在想想都很都挺后怕的。你
1: 车，没弄个那种新手司机的那种贴纸吗？不
0: 是。一开始你新车你还没有检车，你是不能动那些乱七八糟的东西的
1: 啊？是吗？就
0: 是你新车你要开几天，然后你开到然后去检车啊。现在好像这个这个这个这个流程简化了，不用检了，不用自己去那个叫叫什么呀？反正就检车的地方检了。然后，但是我当年还是需要的。就你检车之前，你肯定不能动车吧、啊
1: ？是吗？哎呀，这个、我还真不知道。
0: 哦，我有一个题外话，在我买车的前几天，我还换了一本驾照。
1: <笑>啊？啥意思啊
0: ？我当时还驾照刚好到期了，我又去换驾照，我又怕这个驾照出问题买不了车。
1: 驾照你不是那会儿你才刚好五年
0: ，五年了
1: ，五年了
0: 。对呀、啊，你想想吧，我大二、大一、大一完事儿考的驾照吧，然后那个不是研究生都毕业了吗？刚好五年，五年多。哦反正一开始我也没管嘛，因为因为当时是想换个北京的驾照，所以其实疫情期间就过期了，然后我也没管，因为我也不开车。然后到北京，后来到北京才把这个驾照换成北京的驾照，就是也是刚好换了北京的驾照。我不知道如果是外地的驾照的话，还有没有一些其他的问题？换了外地
1: 的驾照，对对，摇号不影响，摇号是看你的户口啊。
0: 对对对对，反正就当时也是刚好顺便吧，然后也换了一个北京的驾照，然后就有了我心爱的小车车
1: 。新手上路的故事呢？还有没有
0: ？然后就刚刚说到那个检车嘛，然后那天我就请了个假，自己开着车去检车了。但是这个事情我非常后悔，因为我后来才知道这个检车是可以，就是你直接让别人带你。带带带着捡其实就行，就是你把车交给，比如说保险公司啊，或者是四 S 店、四 S 店的一些人，当时好像，好像其实有活动的，花不了几个钱，让他们去帮你捡一下就行了。但是我当时不知道，我就是自己开着去的、嗯。我当时开着去，然后到那儿，我把车就是停在路边儿嘛，然后完全掌握不好我的车到右边这个距离，就把我的轮毂给蹭了一下
1: ，
0: 很心疼。然后开完车回来之后，我把车就是开回单位嘛。然后我们单位旁边是一条很宽的马路，然后也没什么车，然后马路两边就会停着一排，就是大家大家把车就放在那儿嘛，停着一排车。然后我当时在马路中间掉头，我的车直直的往前开，我的车的左前侧就咣当一下撞到了停在路边的一辆车上。<笑>就现在，大家听说我的撞车经历都觉得特别离谱，因为是这么直着开直接撞上去的。就是我也没怎么开过车嘛，我完全不知道这个车的前面到那边有多远，我应该就是多近的距离才停下来，就把人家的车门撞了一大坑，把我的车前面也也反正也撞撞斜了一块吧。当时我车还没有上牌呢。<笑><笑>哎呀，然后我当时也不知道怎么办，然后我就也没有拍照片，啊、就下车看了一下，也没有拍照片、啊。其实一个正确的过程是肯定是要拍照片，然后报保险公司的吧。不过这个事情反正百分之百是我的责任、啊，其实也还好。然后我就把车开走了，当时也挺慌的，我就给我朋友打电话。对对，没跟
1: 人家对方联系嘛
0: ，开走了，停在一个别的地方，然后我给我朋友打电话，我就不知道这个事情怎么办。啊。然后我朋友给了我两点建议，第一点是，其实我这个车呀，连牌都没有，也看不太出来是谁撞的，跑了估计也就跑了。<笑>如果有监控的话，估计也看不出来是谁撞的。然后第二条建议就是，我朋友说，其实因为因为我的车也要修吧，然后就不如顺便就一起走个保险，然后把人家车也修了，然后这样也道德一点。然后我就给人打电话，然后人家就出来了。出来了之后，我们就又给保险公司打电话，然后就说一起开到保险公司那儿一起去修一下。我觉得那个人也挺郁闷的，自己在路边停的好好的车就被人给撞了。对，然后就导致我这个车连牌都没上，就直接直接去修了。哎呀，还是蛮神奇的一段经历。然后打那之后，我开车就小心翼翼，小心翼翼。然后还有一次是。是我把车停在停车场，然后那个车旁边有一个大概半米高的一个凸出来的一个井。我停进去的时候当然就避着它嘛，但是我出来的时候我就忘了旁边有这个井了，我直接就打了个轮然后整个车的那个后边的门就擦着那个井过去，凹了一大块哎呦，给我心疼的哟，然后又走了一个保险去修。不过其实我挺骄傲的，就是因为我从来没有撞见过会动的东西，撞的东西都是不会动的
1: 。那、啊、还好
0: 。结果这个 flag 不能立太久啊，因为我后来就撞到了一个会动的，还挺吓人的。说实话，哎，哎当时就是去跟你出去吃饭
1: 啊，吃啥
0: ？对，然后我说我去旁边停个车吧，其实那个车位不太好找，然后我就在那儿。呃，反正在这个路上掉了几个头什么的，然后我当时在马路的最右边把车停在那儿，然后我想掉头，我觉得我已经多方确认了这个路上没有车，没有问题，然后我开始掉，结果掉到一半，忽然抽出来一个摩托，跟我车的左边擦了一下，然后他就倒在那儿了。当时我就特别懵，虽然我我的车速肯定是不快的，但我不知道他的车速快不快，是一个送外卖的小哥，然后我就下车。就就就帮他先把外卖捡起来吧，然后问他有没有事儿啊什么的。但那小哥也没说啥，就我觉得这点我也挺幸运的。就我不知道他是、啊、他是觉得自己没事儿，还是他或者是没考驾照啊，或者怎么有什么问题。然后，然后他也就他就走了。对他什么都没说。然后我说你什么都没说，那我赶紧走吧。<笑>我就赶紧走了。
1: 他可能觉得他有错，他还得赔你车啥的，所以他。没说你呢，你觉得把他撞伤了，你可能得赔他，然后，这样一来，你们都觉得自己捡便宜了，就赶紧走吧都
0: 。对，因为因为他其实我觉得也没撞成什么样，就是他的摩托呃掉了一点东西，然后他人的话应该没什么事儿啊、呃。就我看他，因为我也得确认一下他有没有事儿吧。他要是真有事儿的话，可能也就也得帮人就是打个电话送个医院什么的吧，其实对吧？然后就就走了，反正当天，哎，
1: 那这种情况下，你这个车擦了坏之后，这个保险公司会负责吗
0: ？你如果去的话，可以啊,啊，你就跟他说是你自己不知道从哪儿蹭的，给我修一下，其实也可以、啊，没问题，啊，我之前这么修过、啊，但是撞了多久了呀？那个得得得又小一年了吧？我到现在也没管，哈哈哈哈哈哈。啊，嗯，对，然后这就是我大概目前目前遇到过的几个事故吧。嗯，还是、啊、还算是一个遵纪守法的好司机，
1: <笑>好女司机
0: 。然后，然后另外就是就是这个女司机开车呀，真是挺让人头疼的。咋头疼啊？就其实我只会往前开吧，但是这个车的一些性能呀，包括什么的，我完全不知道。就是曾经有一次，我的一个朋友看我一个车，然后他看到我的车，就先帮我把四个轱辘踢了一遍，检查了一下胎压。当时我不是很懂他在干什么，我也不是很懂，呃，就是踢一遍怎么就能看出来这个胎压不对了。但是前几天我终于懂
1: 了
0: 。啊<笑>，前几天我遇见了一个什么事儿呢？就是在之前的某一天，我的这个车它忽然来了一个这个胎压警报，当时我没有管它。
1: 那你这漏气儿了吧？这
0: 不是，然后，然后当时刚好就马上要检车了，所以我没有管他，然后检车的时候，我就让那个呃 4S 店的人帮我看了一下，他说没事儿，就就也不知道为什么会报警，没事儿。然后吧，这个警报我就觉得是一个无所谓的警报。后来前一天这个警报又亮了，然后我也觉得没事儿，我就没管，我就直接把它消了，因为当时 4S 店人教我怎么消，我就直接把它消了。后来那一周这个警报就陆陆续续的出现，我就一直没有管。嗯，然后一周过去了之后的一个周日，我那天我也不知道怎么怎么就闲的没事我说哎我看看吧，结果好家伙，这一踢这个轮胎整个就是陷进去了
1: ，哎那不没气儿了嘛的。
0: <笑>对，就我有一个轮胎直接就是陷进去了，然后我就当时就明白啊，原来踢一下真的是可以看出来这个轮胎有问题的
1: 。你那轱辘没气儿了，你开车的时候没感觉吗
0: ？感觉不到，哎。感觉不太到开车的时候，而且我当时开了好远，我那个我那我那周开了大概有三四百公里的车，啊、哎，可能没有那么远，但二三百公里肯定有了，因为我当时去了趟去了趟，就是基本上北京北京绕了一圈然后我就我就很慌，我不知道怎么办，我就把车开去了 4S 店
1: 。你这发现没事之后再开的时候也没感觉不同吗？
0: 没有啊。但是发现了之后，我开车就开得很慌了，但是也没事儿嘛，就肯定要开的嘛，不然怎么办
1: ？
2: 然
0: 后我把车开到 4S 店，开到 4S 店之后，呃，当时已经有点晚了。然后那个、那个、那个 4S 店的工作人员就说：“哎呀，前面还有好几个，要不然你去别的修理店看看吧。”就他其实说话说的还挺客气的。然后当时刚好有一个来办业务的老哥，他就直接说。还有来 4S 店补胎的吗 ？4S 店还能补胎吗？你出去随便找个修理店不就完了吗？还便宜，你跟 4S 店补什么胎？然后我就好委屈啊，我就也不知道怎么办，然后就随便搜了一个修理店。然后到了那个修理店之后，他先帮我就是看了一下，然后发现我的这个轮胎就是被被钉子扎了吧，然后就在考虑要不要补胎的问题。他要把我这个胎卸下来了，因为我确实开了很久了，然后就能看出来那个胎里边其实已经被我磨磨了好多那种，呃细粒儿一样的东西。然后他就跟我说：“你这个胎已经磨的不能用了，要不然你换个胎吧。”然后就导致这个价格直接翻了好多倍。我又换了个胎，哎呀，还是蛮心疼的。哎呀，这个事儿还是一个比较郁闷的事儿。那这个，哎
1: 哎，关于这个车还有吗？
0: 呃，然后我，呃，北京，北京近些年摩托车的这个数量激增，然后我本身的这个地方也在比较，呃，怎么说，就是五环外吧。然后我的同事很多也就去去骑摩托，导致我也跟着风，还考了一个摩托车驾照，把摩托车驾照的事情也跟大家稍微讲一讲
1: 。好的。追分女司机，
0: 那必须就是摩托车驾照的话，它分 D、E、F 三个本
1: 这三个有啥分别呢
0: ？就是你开你的你的驾照上其实都会写嘛，就是不同的这个驾照类型。然后我们一般的话，这种小型小型汽车就是 C 一嘛。然后摩托车的话，呃第一本是普通三轮摩托车和 e 一、e、本是普通二轮摩托车和 F。F 本是轻便摩托车，这个轻便摩托车的驾照好像基本没有年轻人去考，这个好像就是挺好大岁数，你考不了前面几个本怎么地，反正就是这个轻便摩托车基本上没有人考，一般人就考这个 D 本或者 E 本 ，D 本就是三轮摩托车那种胯子，然后 E 本就是二轮摩托车，就是一般大家常见的那种摩托，然后因为呢，如果你考了 D 本的话，你可以骑 E 本。而且地本的话，它本身不需要掌握平衡，看起来还更简单，所以当时我就毫不犹豫的选择了这个地本。哈哈
1: 哈！但
0: 实际上学下来的话，地本其实没有想象的那么简单。嗯
1: ，
0: 呃，摩托车科目二最难的一个科目就是绕桩吧
1: ？你先说一下这个摩托车驾考驾照，它也是考四个科目吗？
0: 对，摩托车考驾照跟汽车考就跟 C 本其实是一样的，也是分科目一、科目二、科目三、科目四。然后科目一和科目四是理论，科目二就是一些，比如说也是那种什么坡起啊啊，摩托车是坡起，然后弯道、单边桥和绕桩这四个科目，然后再加上科目三的路面，科目四的理论，就其实跟 C 本差不多，就把这个驾照考完了。嗯，不过他考试的时间非常快，就是你呃先考科目一，科目一考完大概你需要把科目四的题刷掉，然后大概也就一个礼拜的时间去申请的话，你可以把科目二、三、四在一天之内考完，然后就可以直接打驾照
1: 了。哦，那一天之内就都弄完了
0: ？对，因为他科目二和科目三其实就是连着考的，基本上所有人都是连着考，就得把这个车开出来，先开科目二，再开科目三。
1: 科目二、科目三得学多久啊？一般
0: ，呃，一般的话，大家学半个下午就就
1: ，啊，半个下午
0: ，其实就是去熟悉一下流程，然后就科目三了。科目三基本上就是熟悉一下流程，跑几遍就行了。就是你知道在哪儿打灯，在哪儿转弯，在哪儿摇头就可以了
1: 。啊、哎，摇头是个什么概念
0: ？因为它科目三其实是就是。比如说有几个那种他设的人行道啊，设的学校啊，他要求你左右观察，然后踩刹车。驾
1: 驶员摇头是吧？
0: 对对对，然后因然后因为他的那个驾驶系统都是电子的吧，他的那个头盔会感应，然后你就需要摇头，然后头盔感应到你再左右观察，但其实就是一个比较机械的摇头就可以了。
1: 啊、哦，原来摇头是这个意思。就
0: 很简单吧，就是你只要把那些在每个地方你要做什么记住了就可以了。然后，就主要练科目二，科目二的话，呃，那个绕桩还是挺难的。就是二轮摩托的绕桩可能会比较简单，三轮摩托因为它体积比较大嘛，就是你一方面要保证你不碰到桩，一方面你又不能压到线，还是还是需要练一练的这块
1: 儿。哎，我有个疑问。这个三轮摩托考的时候，这个教练是不是坐在那个斗里
0: ？那肯定不是、啊，<笑>
1: <笑>不是、啊。这个斗
0: 里啥也没有，就就是一套电子的系统，完全就是电子播报。那
1: 教练是坐在你后面
0: ？教练不坐在车里啊，教练就在外头呀，在外头。<笑>教练为什么要坐在车里呢
1: ？啊、随时指挥嘛，跟那个汽车一样。<笑>
0: 哦，是吗？哦，好像确实啊。汽车考试的时候是有是有教练坐在旁边的，但摩托车考试没有，你就自己骑着摩托就去了。我当时考试还蛮顺利的，反正一次就过了，也还蛮紧张的。<笑>就当时其实摩托车驾照很便宜，一千多块钱就就一千多块钱就搞定了，一千出头。然后当时我我就是也是去年冬天没什么事情做嘛，然后就去学摩托。就是当时是，哎。开着车去驾照学车<笑>，呃，也是蛮有趣的体验，就开开摩托还挺好玩的，也算是。就我我当时其实一般的人啊，他们为了快吧，就最多练一个周末就去了。但当时我练了大概两三个周末，也是去玩的，多多开开车也挺有意思。其实学摩托有一些人也挺不靠谱的，就那摩托就，因为他他的油门在在那个手上吧。然后有的人如果开不稳的话，他紧张，然后他就手反而会猛地拧一下，然后那摩托就会冲出去，还挺吓人的。那
1: 你这啥时候买摩托呀
0: ？摩托再看呀，<笑>就是我妈特别反对我学摩托、骑摩托，在当年还没有我的时候吧，应该是就是也是很封闭摩托嘛。然后我爸就一直想整个摩托，我妈就不同意，后来也没有整成。我妈就一直觉得这个东西很危险，确实很危险，其实。那是、啊。然后当时我我学摩托的时候没有告诉我妈，我是学到了一半儿，然后有一天才跟他讲的。我妈就非常不开心。然后我妈说：“你学摩托多少钱？”我说：“一千多。”我妈说：“给你两千块钱，你别学了。
1: ”这孩子买断了这。<笑>
0: <笑>呃，但是但是我后来就顺利的把这个摩托车驾照考下来了嘛。嗯。然后考下来之后，我发现了一个天大的 bug。什么 bug 啊？就是摩托车的驾照和你的小汽车的驾照，就不管你有多少个驾照，你都是用一本驾照，一本驾照啊。对，他只会在你的 C 一后边帮你多写一个 D，、啊
1: 、然
0: 后其他的都不会变。也就是说，你的这个，也就是说，你 C 一不是有十二分可以扣吧？你加了一个 D 驾照之后，你的这个 C 一和 D 是用共用的一个十二分。你不是小汽车有十二分，摩托车再有十二分，是他们俩加一块一共有十二分。
1: 就说这个是这个分儿啊，其实是扣在这个人身上，并不是扣在这个车身上。
0: <笑>对对，然后当时其实我那本驾照，呃，因为一些技术问题，上次录音的一些音源丢失了，然后我现在单口把最后这段补上。就是当时我拿到摩托车驾照的时候，我的驾照，呃，其实当那个自然周期扣过两次分一次是因为闯红灯扣了六分然后一次是因为违规停车扣了三分我其实一直是一个遵纪守法的好司机。那个闯红灯就是是一个右转的红灯，然后那天那个路我也是第一次走，就完全没有在意，然后就。在毫不知情的情况下闯过去了，后来我收到了短信之后，就整个人都非常不好。然后那个违规停车，违规停车还蛮正常的吧，反正就是运气不太好嘛。那个地方我也停过了很多次，然后不知道为什么那次就把我拍到了。然后扣了九分了，就相当于我整个人就非常紧张。然后现在其实，在幺二幺二三上，你可以有两种减分的方式，就是学法减分和做志愿减分。学法减分就是你看够三十分钟的视频，然后去答，应该是二十道题吧，就是科目一或者科目四那类的题。然后，呃，超过九十分就可以减一分。其实他那个视频还挺有意思的，我记得当时刷刷到过一个类似那种交警和女司机拍的一个小品类的一个，呃，一个那种短剧，蛮有趣的。当时三十分钟够了之后，他就自动给我停了。其实我还蛮想看完的，但是他不让我看了。对，然后呃，另外做志愿减分的话，就是你可以在幺二幺二三上，呃，查询可以去那个交通执行岗做做一些就是志愿的活动啊，好像也是一个小时吧，可以减一分。呃，然后我，呃，我当时是靠呃，就是通过那个线上学法减分的方式，一共可以减六分然后好像是你每过几天才能提交一次。我当时是已经减了三分了，也就是说我驾照的本上有还剩还还剩六分可以扣。然后拿到这个驾照之后呢，我又去学法减分，结果他提示我你的驾照在实习期，你不能学法减分，啊，我就好气，没想到考了个摩托车驾照居然还有这种 bug。然后就很慌，反正之后就小心翼翼的开车，嗯，不过好在现在上一个积分周期也过了，然后我到现在拿完摩托车驾照之后还没扣过分儿，嗯，然后我的摩托车驾照也马上要过了实习期了，嗯，最近也有买摩托的想法，不过也只是一个想法，因为十一之前吧，然后就是在这里也可以给大家推荐。我比较爱听的一个电台叫天地无用，然后他们有一期聊摩托车聊得很好，叫这个我们好喜欢摩托车啊，大家可以去听一下天地无用。嗯，然后那个里面，反正我一直想买的就是比较适合女生的那种可可爱爱的，然后反正排量也不用太高，也不要太贵的摩托，我就看上了，呃，幼兽，但是因为幼兽就是之前说引进国内，然后也没有引进嘛，嗯，就。看上了它的低配，国内低配版，传说中的工业垃圾嘉陵 Coco。嗯，当时我已经就是找到了摩托车经销商，十一的时候本来想去看，呃、嗯，结果后来也没有去看。然后网上又说它什么前轮设计的不合理啊，出事儿了什么的，也没敢买。嗯，然后另外现在天气冷了，可能也不太适合摩托，还是抱紧我的四轮小车车吧。嗯，然后这期反正我的一些包括摇号啊，包括新手驾驶的，呃，一些个人经历吧，也就是给大家分享一下。然后希望，嗯、呃，就是作为一个司机上路，还是一直要有一颗要保有一颗敬畏的心吧。祝大家都能摇到号，呵呵来吸一吸我的欧气。行，就这样吧。